0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку Владимира Новикова Жесминовая советчица» Каша испортилась Появились мухи Каша продолжала портиться Да такой неприятный запах при этом возник Что мухи передохли Все, кроме одной И эта одна решила съесть всю кашу Пока та еще не удушила ее крылатую Ест муха, ест А думу умную думает Приговаривает Эх, была бы каша с маслицем сливочным Или с вареньем сливовым С вареньем сливовым Дешевеньким, но сладеньким или меда бы сюда вбухнуть, чтобы уста мои слепались от удовольствия. Пока размышляла мух-болтуха, всю ту кашу и умяла. Умяла, отдохнула немного и опять задумалась. Вот мой конец должно быть и пришел. Кашта не свежая. Ладно, лягу в тенек под кусток жасминовый. Хоть и пахнут его цветы нестерпимо ароматно, но тенек зато надежный. Заснула муха и проснулась, когда разбудил ее пес лохматый. Рычанием своим беспардонным разбудил. — Что это, муха, развалилась на охраняемой мною территории? — Да вот, — отвечает муха с просонья, — «Каша испортилась, появились мухи, каша продолжала портиться, поэтому мухи передохли, все кроме меня. Я за них отомстила, а ты иди, охраняй свой двор. Не затевай разговор с мухами умирающими, я ведь, должно быть, тоже отравилась кашей ядовитой, объевшись». «А зачем ела-то ядовитую?» Очень противная была каша. Я ее ненавидела, пока не уничтожила. Теперь дело сделано и умирать могу. Ненапрасно жизнь прожита. Мы не пух на ветру. А я? А ты пес. На ветру? Смотря какая погода. Да отстань ты, чего еще хочешь? Есть. Хозяин, что ли, не кормит тебя? Кормит. Только мало, я всегда голодный Хозяин говорит, что от этого злее буду А ты ему намекни, что уже такой злой, что скоро его цапнешь Не поймет, так укуси Хозяина? Да нет, себя Выдери клок шерсти Хозяин тебя тут же накормит, пока ты себя всего не съел Убежал пёс встречать хозяина, доволен, что скоро наестся вдоволь. А муха, оцепенев, немного лежит в полудреме и слышит песню нежную, мелодичную. «Не иначе, — думает муха, — ангелы за мной прилетели. А как я вместе с ними полечу с таким тяжелым животом и ядовитой кашей переполненным?» Но недолго муха во сне волновалась. Разбудила ее кошка облезлая, бездомная, бесквартирная. Это она мяукала нежным голосом, словно песню ангельскую напевала. «Неужели, мяу, эта птичка такая маленькая спит? Мяу, а где же у нее хвостик?» «Нет хвоста!» шарашила муха кошку, разобидевшись, что это вовсе не ангел, а кошка облезлая, бездомная, бесквартирная. «Не птица я, а муха!» «Муха? Ах, какая неприятная неожиданность! А что ты здесь делаешь, муха? Умираю! Как это? Навсегда!» что это, так сразу?» «Не сразу. Сначала я объелась ядовитой кашей». «Где же ты ядовитую кашу раздобыла?» «Спрашиваешь. Я родилась в ней». «И съел ее родину. А ты не видишь?» И муха покрутила перед кошачьим носом своим толстым брюшком. «Не вижу», — ответила кошка. «Живот твой непрозрачный». Нет у тебя, кошка, облезлое нелюбезное воображение Мне его и не надо, мне бы рыбинку Молчи ты, не говори о злодеях Рыбы ведь и мухами питаются Люди глупо их еще и разводят Везде аквариумы с рыбами-обжорами Иди в зоомагазин Зачем? Меня там не купят Я и даром никому не нужна при чем здесь ты? В магазине корм для кошек продается. Но у меня нет денег. Ну и не надо. Тебе же не деньги нужны, а корм иди иди. Я тебе приведу пример из опыта моей пра-пра-пра-пра-прабабушки. Ее фамилия была Цокатуха. Не подумай, что на лошадь была похожа, мол, копытами цокала. Просто фамилия такая. Ох, и богатая была Даже брюхо у той мухи было позолоченное Они поэмы сложены, мол, муха по полю пошла Муха денежку нашла Так что иди и ты, иди, иди Уверена, что найдешь денежку немалую На которую грузовик кошачьего корма купишь Еще за доставку заплатить останется Иди, иди Я бы тоже пошла, да что-то уже почти не живая Помираю «Прости, если в чем виновата». А кошка ее уже и не слышала. Помчалась то ли денежку, то ли счастье искать. Нашла — неизвестно, но не вернулась. Так что не хуже ей там, чем здесь. А муха опять в свое полузабытие погрузилась. И теперь ей слышатся звуки необычные, почти неземные, Ку-ку-ка, ку-ку-ку, ку-ку, ку-ку-ку, ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку-ку, словно винт огромный вертится. Не дать, не взять. В этот раз ангелы прилетели за ней на вертолете. Проснулась муха поскорее и видит, что это перед ней курица ку ко Сколько-кококо-кожите, кококорей коко коко куда коко-коко-ко-ко-ко-ко, да, зернышка, как ко ко не ко я не ко 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 Но все равно клевать меня опасно. Я объелась ядовитой кашей. До этого каша испортилась, завелись в ней мухи. Каша еще больше испортилась. От этого все мухи передохли, кроме одной меня. И я, готовая тоже помереть, всю эту кашу от безысходности съела. Теперь вот лежу полуживая в полудреме. Двумя ногами на этом, двумя на том свете». «А сколько сколько времени продлится ваша агония?» «Думаю, — с грустью сказала муха, — до самой моей смертушки неминуемой». «А может быть, — в надежде сказала курица, — вы не кашу съели, а зерно мое склевали?» «Нет, нет, я ведь бесклювая», — быстро ответила муха. Хотя ожидала она с минуты на минуту смерть, но умирать раньше ее прихода все равно не хотелось, и она направила беседу в нужное русло. Да что вы об одном зерне страдаете? Идите в поле пшеничное, хозяину скажете, что растения сорные вырывать идете, а в поле том зерен пшеничных не считано, не клевано, а заодно и веночек себе на голову из сорванных васильков сплетете. Захотелось курице пущей зерен Несчитанных, не клеванных Нарядный венок из цветков С лепестками узорчатыми Из цветов, которые Словно снежинки синие Холодеют средь теплы поля русского Закококококовыляла Курица, прикока-кококивая. Только ее и видели А муха опять В присмерти и опять Разбудил ее кто-то и не помнит она кто, ему дала муха совет и многим таким же жаждущим, ищущим помогла. Со временем благодарные животные прозвали муху жасминовой мудрячкой и возвели над ее головой купол, крытый оранжевыми ракушками с моря синего, лишь изредка среди ракушек, узорчатых, несчитанных, Одна белая промелькнет, а так все оранжевые до да серебряным переливом. Подстелили благодарные звери жасминовой мудрячки пуха белоснежного лебединого и накрыли тяжелым одеялом, шерстяным, солдатским, ветер до стужу не пропускающим. Лежит муха, мудрствует без особого напряжения. И пролежала она так до самой... Смерти, скажете? Нет, до самой середины прошлого века. Но в конце концов все же проголодалась и полетела завтракать. Да до сих пор и не вернулась. Ведь такие мудрые мухи должны быть на расхват. Может быть, и сейчас живет. смерть ты ее никто не видел, да и умирать ей нет никакой причины. Каша смертоносная переварилась давно. Доброго мухи здоровья. Пусть себе советует, Советчица ведь. Сказку читал актер Анатолий Фечин. Новую волшебную историю услышите завтра.